0: Mitä sinä suhtaudut ruokahävikkiin?
1: Minkälaisia toimia pitäisi lainsäädännön kautta lähteä tuomaan tähän ruokahävikki todeltaan? Vai onko se enemmän kumminkin tätä ketjun toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, mille pitäisi hävikki saada kurin?
2: Kuin merkittävänä
0: pidät näitä kuluttajien valintoja sitten isojen ympäristökysymysten kannalta? Tänään me kysymme, voiko ruokahävikillä taistella ilmastonmuutosta vastaan? Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Mä olen erityisasiantuntija ristoilla valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja toisenaan vieraanamme on erikoistutkija juhamatti Kataja Katajajuuri Luonnonvarakeskuksesta. Tänään me kysymme, voiko ruokahävikillä taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ennen tehtiin kuivasta pullasta köyhiä ritareita ja vähän nuhjaantuneista kasviksista ja perunoista paistettiin pyttipannu. Kimmo Tiilikainen vierailit lokakuussa kauppakeskus Redissä ravintolassa. Miten sinä suhtaudut ruokahävikki?
2: Vakaavasti Itse toi tuo ruokahävikki, aina jos itseltä tulee jotain, mitä joutuu heittää pois, se tuntuu niinku sellaiselta henkilökohtaiselta epäonnistumiselta. Ja minulla on tässä ruokahävikki asiassa pitkä historia. Muistan, kun nälkäisenä lukiopoikana asustelin tuolla Imatralla vähän itsekseni, ja sitten aina kävin isoveljen perheellä kylässä, niin veli huuteli joku ovella, olin, että onko mitään jääkaapissa, mikä menee vanhakset että kimmo tulee kyllä. <laughs> Eli kaikki, kaikki käy. Mutta vakavammin ottaen, niin tämähän on tota, iso juttu. Ja kyse ei ole pelkästään siitä, että miten nyt vähennämme jotain ruoantuotannon tai ruokahävikin ympäristövaikutuksia, vaan myös semmoinen arvostuskysymys, että omaa arvostukseni ruokaa kohtaa on niin iso, että mielelläni en
0: arvokasta ruokaa hukkaan heitä. No, entä Juha-Matti, osaatko sinä kokata ruokaa hävikistä?
1: Kyllä se on tullut tässä harrastettua viime, viime vuosina. En ole mikään huippukokki millään tavalla, mutta vaimo on opettanut hyvin iksejä ja Meillä on aika tyypillisiin aamunpaloihin kuuluu missä käytetään hyvin vanhoja erilaisia hedelmiä ja ja marjoja.
0: Eli niitäkään ei tarvitse pelätä?
1: Ei missään tapauksessa. Meillä on vähän tämmöistä niin ylihygienihysteriaa siitä, että millaista ruokaa voidaan syödä vielä. Tota, aika usein monet ruoat on syömäkelpoisiin siinä vaiheessa, kun ihmiset heittäneet jo pois.
0: Me siis keskustellaan tässä jaksossa hävikki ruoasta. Timo sulla on nyt hyvä tilaisuus kysyä tästä aiheesta tutkijalta. Mitä haluaisit tässä jaksossa kysyä aiheesta juha Matilta? No ihan ensimmäiseksi tietenkin, niin kiinnostaisi
2: tällaiset asiat, että no onko tutkijalla hyvää keinoa tai vinkkiä, että no miten tätä ruokahävikkiä pystyttäisiin parhaiten vähentämään. Sitä hävikkiä syntyy koko siellä ruokaketjussa, että mikä olisi niin se oikea kohta, mihin vaikka nyt valtiovallan pitäisi kohdentaa toimia. Plus uskon sitten, että tietysti paitsi minua, niin myös kuulijoita kiinnostaa, että kuin iso merkitys sitten tällä hävikkiruoan hyötykäytöllä olisi vaikkapa nyt päästöjen vähentämisen kannalta ilmastonmuutoksen tai vesikuormituksen kannalta katsottuna?
1: No siinä tulikin monta kysymystä jo pakettiin. Tuota, jos mä lähden siitä, että niin kuin ministeri sanoi, niin ruokahävikki syntyy kaikissa ketjun osissa. Voi ajatella, että niin kuin teollisuudessa... Ja vaikka on trimmattu asiat tosi hyvin. Siellä kumminkin hävikkiä tulee ja määrä hävikkiä tulee aina. Se mikä on niin kuin haastavampaa on se, että nimenomaan aterian palveluissa jopa parikymmentä prosenttia siitä niin syömäkelpoista ruuvasta jää syömättä. Se on paljon siellä tarjolla bufeessa. Mutta kaikkein suurin haaste on me ihmiset eli kotitaloudet. Ja se kotitalouksien osuus on meidän ruokahävikistä kokonaisuudessaan noin kolmannes. Ja siellä ei tietysti ole mitään ihan hokkuspokkustemppuja. Se palautuu tosi paljon sen ruoan arvostukseen, suunnitelmallisuuteen siitä, että millaisia ruokia on tehdä. Käydään kaupassa sen mukaan, edetään sielläkin ikään kuin ostoslistan mukaan, tehdään ne ruoat sitten, tehdään vielä oikea annoskoko, syödään se mitä on tehty ja jäähdytetään ylijävä ruoka, tehdään niistä uusia ruokia. Et se on aika niin kuin monen, monen päätöksenteon niin kuin tulosta.
2: No entäs sitten toi ilmastovaikutus tai että kun aika paljon keskustellaan nyt erilaista ympäristöongelmista, vaikka ilmastonmuutoksesta tai Itämeren kuormituksesta, niin helposti sitten, kun ihmiset kysyvät, että no mitä voin tehdä, niin sitten tulee näitä vinkkejä, että no, teen noin tai näin. Niin kuin merkittävänä pidät näitä kuluttajien valintoja sitten isojen ympäristökysymysten kannalta?
1: Kaikki. Kuluttajien päivittäiset valinnat itse asiassa vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja rehevöitymiseen. Tuo on yllättävänkin paljon. Ruokahävikki, jos niin omakseen nyt siinä, niin tota, se on yksi ihan sen keskeinen tekemään päivittäisissä valinnoissa. Mutta on meillä toki suurempia valintoja, niin menee sitten vaikka ruokavalioon, tai miten liikutaan, tai, tai miten asutaan. Mutta se ruokahävikki vastaa noin niin kuin se, mitä kotitaloukseen heitetään pois. Alun perin syömäkelpoista ruoka noin sadantuhannen henkilöautolajon päästöjen vuodessa. Että siitä saa sen suuruusluokan kiinni.
2: Se on muuten itse asiassa aika merkittävä juttu. Siinä mielessä poliittisena päätöksentekijänä niin vähän aina vierastan sitä, että lähtisin kertomaan tuota kuluttajille tai ihmisille, että toimikaan nyt noin tai näin, niin maailma sillä pelastuu, koska en halua olla niin kuin sysäämässä sitä poliittisten toimijoiden vastuuta kuluttajille. Mutta toki kannustan jokaista aina miettimään sitten niitä omia kulutustottumuksia, mutta poliitikoilla on tietysti se päätöksentekijöille se iso vastuu, ilmastonpolitiikan tai Itämeren suojelussa niin kuin järeillä keinoilla. Mutta sitten toi dietti tai se, että mitä itse kukin syö, minkä tyylistä ruokavaliota noudattaa, niin ne on hyvin herkkiä asioita, eettiset kysymykset, terveyskysymykset ja hyvin henkilökohtaisia asioita, mutta tämä ruokahävikki on siinä mielessä hyvä, että on, olkoonpa sitten minkäkaltainen dietti hyväänsä, niin aina voi ruokahävikkiä vähentää. Että se on tavallaan semmoinen niin kuin neutraali tapa lähteä tämän ruuan ympäristövaikutuksia alentamaan.
1: Se on täsmälleen näin, että itsekin ollut tuossa parikymmentä vuotta tutkinaan, tehty erilaisia elintarvikkeiden ympäristövaikutuslaskelmia ja sitten ruokahävikkiä ohessa. Niin tota, aina kun me tutkitaan ruoan ympäristövaikutuksia ja julkaistaan niistä, niin se tulee aika monen keskustelu ja se, se nimenomaan menee tosi paljon tunteisiin. Se on tosi henkilökohtainen asia ja siihen liittyy paljon muutakin kuin totta kai vain se ympäristövaikutus. Niin ruokahävikki on... On ollut helppo havaita, että viisi kymmenen vuotta, kun mä oon tutkittu, että se on tosi jaettu niin kuin aihe. Kaikki tukee ja kannattaa. Se on ehkä ainoa tutkimusaihe, mitä itse on tehnyt, mistä ei ole tullut niin sitä isoa niin negatiivista polemiikkia. Että se on juuri näin, että se on yhteinen asia. ja Siinä on aika hyvä päämäärä meille kaikille yhteisenä.
2: Ja se on myös ehkä kuluttajille tosi ymmärrettävä, että aina kun mitä tahansa tuotetta valmistetaan, niin siinä tarvitaan tuotantopanoksia ja energiaa ja näin. Ja sitten, jos se tuote menee hukkaan, niin kyllä sen kaikki tajuaa, että silloin kaikki ne panokset, mitä on, ja se työ, mikä on tehty sen ruoan eteen, niin se valuu niin kuin hukkaan. Mutta tuosta olisin sitten, mitä ajattelet. Suomessa on tietysti omanlaisensa olosuhteessa, mutta sitten maailmanlaajuisesti ihan arvioidaan, että jopa kolmannes ruuasta menee hukkaan. Ja sitten kun mietitään, että kuinka paljon maailmassa on nälkä ja kestävän kehityksen tavoitteessa nälkä pitäisi poistaa, niin tämä hävikin kitkeminen ihan maailmanlaajuisesti huikein iso juttu. Ja paljon hävikkehän tapahtuu siinä vaiheessa, että se tuotettu ruoka ei ikään kuin koskaan päädy edes kuluttajalle. Ja esimerkiksi niin, tai juttu, että saadaan vaikkapa aurinkopaneeleilla sähköt kylään ja kännykät pelaamaan – niin tuota, samalla tämmöiset pienet ruoantuotteet jossain kehitysmaissa ikään kuin yhdistyy markkinoihin ja on mahdollisuus saada ne tuotteet paremmin kuluttajille. Niin onko tässä itua, että onko tämä tämmöistä kokonaisvaltaista kehitystyötä, millä myös ruokahävikkiä voidaan vähentää?
1: Se on ehdottomasti kokonaisvaltaista työtä ja tuossa kun ministeri ottaa esille tämän globaalin kuvan niin ja tavallaan tämän, että kolmannes maailman ei jätetään pois, niin se on syntynyt niin kuin ihan yksittäisenä tämmöisenä kirjoituspöytätyöllä tuolla tutkimuksen puolella Ruotsissa, ja se sinänsä niin kuin poikkeaa tästä meidän vaikka valtakunnan arvioista, on tavallaan kaikki tämmöinen ruokajäte mukana. Eli se on niin kuin vertailukelpoinen tähän meidän ikään kuin syömäkelpoisen ruokahvikin suuruusluokkaan, mutta toki se kertoo siitä, että kun me kaikenlaista ikään kuin ruokaa biomassaan on tuotettu, niin siitä tosi iso osa jää syömättä. Ja sitten jos mennään sinne niin kuin haasteisiin siellä niin kuin kehittyvissä maissa, niin se liittyy tosi paljon sinne ruokaketjun alkupäähän. Eli siellä ei saada, niin kuin, ei ole kylmäketjua, pakkauksia, säilyntää ja tavallaan se ihan eri kohdassa ketju kuin meillä. Ja sen takia tavallaan se paikallinen ruoantuotanto ja sen on parantaminen siellä, kylmäsäilytyksen, pakkausten lisääminen on taas siellä niitä ratkaisuja. Eli ihan erityyppinen tilanne kuin länsimaissa. No miten tutkijana näet sen, että on monta kertaa vaikkapa Afrikassa
2: reissatessa miettinyt, että itse asiassa siellä... Maaseudulla niin tämä ruoantuotannon tilanne on suunnilleen sama kuin se oli likimain 100 vuotta sitten Suomessa. Ja miten Suomessa lähdettiin tekemään semmoista järjestäytynyttä ruokaketjua, niin sehän alkoi tämmöisenä viljelijöiden yhteistyönä ja osuuskuntina, joissa sitten pienet purot pystyttiin kokoamaan sillä tavalla, että saadaan niin järkevää ruokaketju. Niin onko tämmöisellä jos toiminnalla näetkö, että sillä voisi olla tuolla kehitysmaissa niin viljelijöiden yhteistyön kannalta merkitystä, että sitten sitä alkuvaiheen sadon pilaantumista tai että ruoka ei koskaan päädy kuluttajille, niin voitaisiin alentaa?
1: No tälleen ihan tutkimusnäyttöön kannalta en osaa ottaa kantaa asiaan, mutta jos miettii ihan tälleen ihmisenä, niin kyllä se kuulostaa mielekkäältä ajatukselta, että samantyyppisellä toimilla voitaisiin sielläkin parantaa sitä tilannetta. Mutta ehkä siellä on kaikkein suurin haaste, että sieltä puuttuu osaamista, teknologiaa, lannotteita, maaperän kasvukuntojen kohdillaan. Että se menee tosi paljon myös siihen niin kuin ihan sen tuotannon substanssiin, että sitä pitäisi pystyä kehittämään. Ja, ja sama aikaan on sama alue, missä on kaikkein eniten nälkään näkeviä. Eli tämä ruoka ei jakaudu tasaisesti. Täällä tuotetaan paljon, ostetaan paljon, heitetään pois. Siellä tuotetaan liian vähän ja siitä sitten osasarvot pilaantuu, tulee kasvitauteja ja muuta, niin... Tämä on aika niinku viheleinen ongelma tässä isossa, isossa kuvassa. Mutta toisaalta
2: sitten, jos se kehitysmaan viljelijä saa paremmin sen tuotteensa markkinoille ja siitä jopa reilua hintaa, niin silloin hänellä on myös mahdollisuus kehittää sitä tuotantoa, että pitäisi saada se positiivinen pyörä pyörimään.
1: Ehdottomasti. Et tämmöisiä tämmöisiä toimia varmaan tarvitaan.
0: No miten, juha mitä sä puolestaan haluaisit kysyä ministeriltä?
1: No tota, tätä ei tullut mitenkään mietittyä, mutta jos me vähän sivuttiin sitä lainsäädäntöä alkuun, kun ministeri otti esille, niin tuossa oli oli pari vuotta sitten eduskunnasta lähti ja ehkä kiinnostaa, mutta semmoinen vaikka oli ministeri allekirjoittamassa sitä, missä oli yli sata kansanedustajaa ja sitten sitten tehtiin vaikuttavuusarvio se ei ole edennyt. Näetkö, että niin kun, minkälaisia toimia pitäisi lainsäädännön kautta lähteä tuomaan tähän ruokavikitorjuntaan, vai onko enemmän? kumminkin tätä ketjun toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, millä pitäisi hävikki saada kuriin?
2: Joo, tuo lakia laitettaisiin koskea sitä, että miten velvoitettaisiin elintarvikeketjun toimijoita sitten toimittamaan tämmöistä hävikkiin muuten joutuvaa ruokaa eteenpäin. En allekirjoittanut aloitetta, ministerit ei yleensä allekirjoita aloitteita, koska meillä on niinku valtioneuvoston puolessa se lainsäädäntö tai esitysten tekovalta, mm-hmm. mutta tota, Näen kyllä niin kuin sillä tavalla, että tällainen niin vapaaehtoinen motivointi on kuitenkin kestävämpi tapa viedä asiaa eteenpäin. Ja itse asiassa olemme tarttuneet ympäristöministeriössä toimeen, eli ympäristöministeriö neuvottelee para aikaa elintarvikealan kaikkien, niin kuin sen koko ketjun kanssa tällaisen materiaalitehokkuussopimuksen solmimisesta. Tämmöinen Green Deal-ajattelu, että sen sijaan, että tehdään jotain, velvoittavaa lainsäädäntöä ja mietitään otsat kurtussa niitä pykäliä, niin kootaan se ketju yhteen ja mietitään yhdessä, että minkälaisia tavoitteita, mitattavia tavoitteita voidaan asettaa ruokahävikin vähentämiselle. Ja tätä materiaalitehokkuussopimusta uskoisin, että se ihan lähikuukausina voi olla, että jo valmistuu. Ja tämä on niin se vastaus, että miten koko ruokaketju saadaan pienentämään ruokahävikkiä.
1: Tuo on todella hyvä aloite. Ja tietysti itse seurattu tuosta pitkään sivusta noiden niin kuin kanssa ja ministeriöiden kanssa käyty keskustelua, niin on hieno, että se liikkeelle. Nyt tavallaan oli pitkä myös keskustelu, että miten sitä voidaan mittaroida. Niin me nyt saatiin yhtä aikaa liikkeelle sitten meidän oman ministeriön, sitten teidän ympäristöministeriön, sitten TEMin rahoittamana. Iso hankin, missä pyritään kehittämään ruokaa, kävikin, seurata, ja se tuo myös sitten yhden indikaattorin, mikä palvelisi tätä materiaalitehokkuussopimuksen niin kuin seurantaa myös.
2: Joo, ja tietysti toi... Ruokahvinkin alentaminen, sehän on myös osa meidän tätä ilmastosuunnitelmaa, mikä ilmastolain mukaan aina tuota päivitetään ja sillä tavalla konkreettinen toimi, millä kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Ja siellä tietysti maa- ja metsätalousministeriö on niin se vastuuministeriö, mutta nämä ovat valtioneuvoston tai hallituksen yhteisiä tavoitteita, joita sitten aina se
0: toimeenpano vaihtelee. Palataan tähän tämän jakson pääkysymykseen. Voiko ruokahävikillä taistella ilmastonmuutosta vastaan?
2: Kyllä, sillä voi taistella. Ja nyt otan nimenomaan tämmöisen maailmanlaajuisen näkökulman tässä, koska oikeastaan tuo Pariisin sopimuksen toimeenpano, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja sitten laajemmat kestävän kehityksen Agenda 2030-tavoitteet, niiden saavuttaminen, niin Suuressa osassa maailmaa ne kulkee yhtä jalkaa ja käsi kädessä. Ja kun sitä nälän ja köyhyyden poistamista vastaa kehittyvissä maissa taistellaan, niin samalla pitää pitää tämä ilmastonäkökulma mielessä ja Ei voida ajatella, että no vaan lisätään tuotantoa, koska siitä syntyy automaattisesti päästöjä, vaan nimenomaan sitä nälänpoistoa, hävikkiä pienentämällä. Se on samalla myös hyvin semmoinen ilmastoystävällinen toimi. Ja kuitenkin maatalouden ilmastovaikutus on aika iso. Se, Se tulee ihan siitä, että aina kun maata viljellään ja muokataan ja näin, niin maaperän eloperäistä ainetta hajoaa ja hiilidioksidia. Ja mitä isompi alue meillä on pakko käyttää ruoantuotantoon, niin se on sitten pois näistä vaikkapa metsistä ja hiilinieluista. Eli sillä tavalla ruokahävikin pienentäminen on tärkeä juttu, että se maa-alue, joka on ruoantuotantoon käytössä, tuottaisi mahdollisimman hyvin ja sitten perille mennen sitä ruokaa, että se ei katoa matkan varrella. Silloin meillä on mahdollisuus... Esimerkiksi metsäpinta-alaa lähteä kasvattamaan, mikä olisi aivan välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumiseksi maailmanlaajuisesti.
1: Tuossa kyllä ministeri aika aika hyvin asiaa summersoidaan, aika isostakin näkökulmasta. Voisin vielä ehkä vähän täydentää ihan kansallisesta niin näkökulmasta. Niin jos lähdetään siitä, että meidän yksityisestä kulutuksesta noin niin kuin neljännes ilmastovaikutuksesta tulee ruoasta ja ruokavalinnoista ja se ruokaketjun niin kuin seurauksena. No samaan aikaan siitä, siitä, siitä neljänneksistä, niin osa me heitetään kokonaan syömäkelpoisena pois roskikseen tai kompostiin tai minne menee. Niin se on kaikkein tarpeettominta ehkä meidän kulutuksen ilmastotaakkaa mitä me aiheutetaan. Ja niin kuin ministeri sanoi, ne päästöt nimenomaan syntyy siellä alkutuotannossa erilaisten biologisten prosessien seurauksena. Ja siitä tulee se ruokahyvikin niin kuin ilmastoon vaikuttava tekijä. Ei niinkään siitä, että meneekö nyt sitten kompostiin tai miten se, niin sieltä tulee pieni lisäpäästö. Mutta keskeistä on nimenomaan, että panokset tehdään hukkaan ja ne turhat ilmastovaikutukset on jo syntynyt siellä ketjun alkupäässä ja koko ketjussa.
0: Eikö se ole niin, että Suomessa syntyy vuosittain aluperin syömäkilpoista ruokahevikkiä noin 400-500 miljoonaa kiloa? Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: No nämä ruokahevikkimäärit, kun me niin sumerataan kaikki yhteen koko ketju ja muuta, niin sittenhän tulee isoja lukuja. Sitten toisaalta niin per päivä, per ketjuvaihe niin ei olekaan ihan niin suuri, että se olisi vähän niin kuin ehkä aina kuljan sitten korvissa ja silmissä, että kuinka suuri se on, että kun miettii, että se on alunperin tarkoitus syötäväksi ja se on käytetty valtavasti panoksia, työvoimaa ja aiheutettu ympäristövaikutuksia, niin ne heitetään kyllä sillä hetkellä pois. Ja on se on se niin kuin surullinen asia ja kyllä se liittyy siihen ruoan arvostukseen, mistä tänään ministeri aloitti keskustelun, että... Kyllä meillä on sen kanssa tekemistä. Ja sitten se palautuu myös ihmisten keittiötaitoihin vielä.
2: Jos tuota lähtee pilkkomaan ihan laskemaan, että no mitä se on henkeä kohti, niin puhutaan, että kahdeksan kiloa ruokaa hukkaan per suomalainen vuodessa. Kun se jaetaan kuukausilla, niin ollaan semmoisessa 600-700 gramman annoksessa. Ja se kun lasketaan viikoittain, niin loppujen lopuksi se, että reilut 100 grammaa Viikossa 150 grammaa viikossa ruokaa hukkaan asukasta kohti johtaa tuohon 4-500 miljoonan kilon summa, mikä kuulostaakin sitten jo valtavalta vuorelta. Eli kyllä se siellä kotona keittiön pöydä ääressä tai jääkaappia kurkistellessa, niin tuota kannattaa miettiä, että voisikohan ton purkin nyt syödä, että se ei menisi hukkaan ensi viikolla. Eli niistä pienistä puroista se suuri summa sitten koostuu ja meillä on tavoitteena Suomessa puolittaa ruokahävikki ja nyt sitten jo tämä, mihin viittasin tämä elintarvikealan materiaalitehokkuussopimus, missä koko ketju osallistuu, niin odotan, että siellä pannaan sitten myös tämmöisiä määrällisiä tavoitteita ja niitä lähdetään sitä työtä tekemään, jotta tuo hävikki pienenee. Mutta kuluttajalla siinä on iso
0: rooli. Niin tässä oli justi. Jossakin se juttua siitä, että jossain päin maailman ne mustimmat panaanit on pare, parhaimpia. No niin ne on. on. Mm. <laughs> Vielä tästä maailman mittakaavasta, niin miten Suomen tilanne eroaa muistomaista?
1: No ruokahävikin suhteen sitä välillä tuossa mediatkin jotenkin siteraa, mutta tota, totuus on vähän semmoinen, että ruokahävikki on määritelty alun perin. Se on hyvin siis tuore niin tutkimuskohde, tieteen kohde ja keskustelun kohde. Sitä on tutkittu eri maassa hyvin eri tavoin. Se määritellään jopa eri tavalla. Tällä hetkellä komissio puhuu aika lailla ruokajätteestä, kun on puhuttu syömäkelpoisesta ruokahävikistä. No, tulee on se, että tällä hetkellä erilaisia tutkimuksia ei voida kovinkaan hyvin vertailla suhteessa toisiinsa. Ja Euroopan komissio on tietysti havahtunut asiaan, että ruokavikki on iso juttu, tähän pitää pystyä vaikuttamaan. Ja nyt sitten meillä on ensi vuoden alkupuolella tulossa delegoitu päätösasetus mikä velvoittaa jäsenmaat raportoimaan Euroopan komissiolle ruokajätteet ja hävikin tietyn sitten sapluunan mukaan. Ja tota, sen jälkeen, kun se työ on lähtenyt liikkeelle, niin päästään ainakin jäsenmaita vertailemaan keskenään.
0: No miten sitten, kun sitä seurantaa sitten tehdään, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? No tietysti Suomessa,
2: kun tätä tietoa kertyy, meillä on tutkimushankkeita käynnissä, muun muassa tämmöinen valtioneuvoston ruokaminimihanke on tässä myös rullaamassa. Eli tällä tutkimuksella haetaan niitä työkaluja, jotta pystyttäisiin sitten miettimään, että no millä keinoilla se ruokahävikki vähenee. Mutta tämä on tärkeää, minkä tutkija otti tässä esille, tämä tiedon vertailtavuus, että kun... Kukin maa vähän niin eri tavalla on asiaa seurannut, niin silloin se vertailtavuus olisi sillä tavalla tärkeää, että voitaisiin ikään kuin kannustaa toinen toistamme parempaan. Nyt helposti, kun asiat on eri mitallisia, niin ei oikein tiedetä, että mistä kulmasta tartutaan. Mutta hyvä on tietysti se, että myös Euroopan komissio on tähän havahtunut, vaikka sitten tuota ne toimenpiteet onkin
0: aina kansallisia. Niin Juha, Matti, täällä on parhaillaan käynnissä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke, jossa tarkastellaan ruokahvekin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmastovaikutuksia. Kerrotko vähän lisää tästä hankkeesta. Mihin kysymyksiin etsitte siinä vastauksia, miksi tämä
1: aihe on tärkeä? No, meillä on Suomessa pitkään valmisteltu niin kuin eri aikavälin ilmastostrategioita ja kun totta kun kaisua valmisteltiin, niin olisi kysymys, että mikä se on täältä saadaan ilmastovaikutussäästöjä. Ja kerromme, kerroimme, että emme oikein tiedä. No sit se johti siihen, että sitten tämmöinen haku tuli auki ja lähdettiin hakemaan. Ja se, mitä nyt tavoitellaan, se että me saataisiin mahdollisimman hyvä ymmärrys tähän päivään, että jos ihmiset muuttas syömistään ravitsemussuostusten mukaiseksi. Ja samaan aikaan sit täyttää sitä tämä tavoite, minkä tuossa ministeri mainit ruokavinkin puolittamisen ketjun loppupäässä. Niin yritetään ymmärtää, että kuinka suuri ilmastosäästöpotentiaali meillä sit kansallisesti näillä kahdella samanaikaisella toimella olisi.
0: No, miten päätöksenteon näkökulmasta? Miten tämä hanke? Missä mielessä se on tärkeä siinä? No sen takia juuri näitä tutkimushankkeita
2: käynnistetään ja asetetaan niitä tavoitteita, että ne sitten päätöksentekoa, päätöksentekoa auttaa. Ja yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen, mitä on näissä, kun on tutkittu sitä kuluttajien käyttäytymistä, ja se on oikeastaan aika lohdullinenkin tieto. Tuntuu, että Silloin kun, jos on vaikka liian iso annos sattunut tulemaan lautaselle, niin ihmiset kuitenkin niin kuin miettii, että mikä siitä syödään ja mikä ei. Että ilmeisesti tämmöinen alustava tulos on, että niin kuin eläinperäisissä tuotteissa hävikki on pienempää kuin kasviperäisissä. Ja mietin sitä, että mielletäänkö me ihmiset tässä eläinperäisissä tuotteissa. Tämä on niin kuin nyt tuota ikään kuin ympäristövaikutuksilta tai ilmastovaikutuksilta isompi, että jos jotain jää tähteeksi lautaselle, niin Popsitaan tuota lihapalat pois ja sitten joku, joku peruna jää tähteeksi. En tiedä, mutta kertooko se hyvin mistä kuluttajista vai mistä?
1: Tuota voisi hyvin kyllä niin spekuloida siis just sillä tavalla, että kun me tiedetään, että jos kotitalouksia katsotaan, niin eläinperäisesti nimenomaan lihojen osuus hävikistä on melko pieni ja hevi on eli erilaiset hedelmät vihaneksi kaikkein suurin. Jos me suhteudutaan niitä kumminkin niihin käyttyihin euroihin ja niihin ilmastovaikutuksiin, niin yllättäen se lihan nouseekin paljon korkeammalle ja se vihannisten hevin mä näyttääkin suhteessa paljon pienemmältä. Mutta mikä siellä on sitten se kuluttajatausta ajatus, liittyykö se siihen käyttöön, että se oli niin arvokasta vai niihin ympäristövaikutuksiin, vaikka siihen, mistä tykätään siinä lautasella, niin tätä ainakaan itsellä on vielä tutkittu. Että ihan mielenkiintoinen aihe sekin.
0: No Mitenkin motiilikainen ruokahävikkiä koskevaa tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja sen valmistelussa?
1: No, Juuri sillä
2: tavoin, että kun nyt ministeriöissä pohditaan näitä toimia, että no miten konkreettisesti sitä ruokahävikkiä alennetaan ja vaikkapa sitten tämä jo mainitsemani materiaalitehokkuussopimus toimijoiden kanssa, niin sen lähtökohtanahan on se tieto, että no missä hävikkiä syntyy. Ja kun tiedetään, missä hävikkiä syntyy, sen jälkeen voidaan alan toimijoiden kanssa miettiä, että no miten juuri tuossa kohtaa syntyvää hävikkiä voidaan pienentää. Eli kyllä se asian tunteminen niin tutkimuksen ja selvitysten ta- tasolta on tuolta tärkeää, kun sitten mietitään niitä konkreettisia toimia sen yhteisen ison ruokahävikin alentamistavoitteen saavuttamiseksi.
0: Jussi on varma katsoa tätä kokonaisuutena, eli... Toisella puolella on sitten myös kansalaisten terveys. Ruokahävikkiä koskevat lait johtuu esimerkiksi siitä, että on haluttu torjua Salmonella ja siinä on myös onnistuttu. Miten nämä erilaiset tarpeet saadaan päätöksenteossa balanssiin?
2: Tuo on tärkeä näkökulma, että tietysti ruokaan liittyviä, sanoisiko historiallisia tavoitteita, jotka on edelleen voimassa ja joita täytyy varmistaa on se, että Ruoka on puhdasta, ruoka on turvallista, sen hygieniinen laatu on sen kaltaan, että uskaltaa syödä. Oikeastaan tässä on tapahtunut valtava muutos niin kuin tällaisen tiedonkäsittelyn, kauhusana digitalisaation myötä. Eli kyllähän niin kuin tuo ruokaketjun toiminta sieltä elintarvikejalostuksesta jakelun kautta sitten kauppaan, niin Sitähän seurataan aivan eri tavalla ja automaattisesti kuin joskus kymmeniä vuosia sitten, jolloin sitten kaupassa joku miettii, että paljonhan sitä nyt pitäisi tilata jotain tuotetta. Eli kun tämä tieto kulkee läpi ketjun, niin sillä on merkitystä sen hävikin vähentämisen kannalta ja toisaalta silloin pystytään myös entistä paremmin varmistamaan se, että oikea määrä hyvälaatuista ruokaa ennen niitä, kriittisiä päivämääriä on oikeassa paikassa ja kuluttajien ulottuvilla. Tässä kohtaa tiedon kulkuketjun läpi digitaalisessa muodossa on tosi hyvä työkalu.
0: Mikä voisi olla ruokahävikin vähentämisessä? Hyvä etenemissuunnitelma. Mitä me voimme tehdä vaikka heti? Entä pitemmällä tähtäimellä?
1: No mä voin tietysti heitellä tämmöisiä niin selkeitä niin ku, ehdotuksia vähän, tuollaisia voidaan tehdä näitä. Mutta meillä on vähän systemaattisempi ote tällä hetkellä tutkimuksessa. Kun me lä- lähdettiin tätä niin ku, kansallista kuin niin ku, seurantahanketta kasaamaan, me vähdyttiin myös rakentaa sitten tiekartta kuin niin ku, vähentämiseksi. Ja nyt me on pidetty varsinaisessa myös muutama työpajatoimijoiden kanssa. Ja totta, tämä tulee tekemään valtakunnallisena vuoden 2019-2020 aikana, mikä, mikä tuottaa tuloksena tiekartan, mikä kuvaa sen, että miten me ketjun eri osissa ja erityyppisissä tuotantoketjuissa mukaan lukien niin miten voidaan vähentää ruokahyvikkiä, mitkä ne tehokkaimmat, parhaimmat keinot liittyykö jonnekin kustannusvaikutukseen ja niin edespäin. Eli sen tiekartan pohjalta voidaan niinku, ihan niinku täsmällisemmin rupeaa jäsentää, että mitä pitäisi olla eri, eri tasolla tehdä.
2: No tietysti jos ajatellaan yksittäisinä kuluttajina, niin tuota se ensimmäinen teko nyt sitten tänä iltana on, kun kurkistaa että no eikä siellä nyt ole mitään, mikä olisi menossa vanhaksi ja tuota, aloittaa se ruokailu siitä päästä. Mutta tuota, itse asiassa vielä palaan tähän hygieniaan sillä tavalla, että kun meillä on poikkeuksellisen korkea, maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen korkea hygieninen laatu elintarvikkeissa, niin ainakin... Itse kyllä en suhtaudu edes niihin päivämäärin niin tuota, ö, tiukasti, että jos tiedän, että se ruokapakkaus on ollut sieltä kaupasta kotiin tuonnin jälkeen niin koko ajan kylmässä, niin jos siinä on pari päivää päivässä ohi, niin tuota, olen elävä esimerkki, että tämmöistä ruokaa voi vielä ihan hyvin syödä ja ei tämän pahempia seurauksia ole.
1: Tuota, joo, meillä on tosi paljon niin kuin, iso määrä parastainen tuotteita ja silloin yleensä, jos ne rupeaa pilantumaan sitten tosi pitkään sen päivän jälkeen, niin sen huomaa tosi helposti aistivaraisesti. Aistit
2: kertoo, jos ruoka on pilalle. jos mitään ei huomaa, niin silloin voi vielä hyvin syödä.
1: Ne mikrobiologinen pilantuminen on sitten niin kuin, enemmän niin kuin ongelma. Sitten mennään, niin mennään he, tosi helposti pilantumaan vaikka kalaan tai lihaan. Ja silloin tavallaan ei välttämättä huomaa. Sit tavallaan se viimeinen käyttöpäivä, niin se on vähän kriittisempi, että niitä en sitten näe. Välttämättä kovin pitkään sen viimeisen päivän jälkeen itse itsekään, että joskus niitäkin tulee ainakin seuraavana päivänä tetty ruuviksi vielä. Mitä me ei vieläkään
0: sitten tiedetä? Mitä pitäisi tutkia? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota vielä enemmän?
1: No suhteen se on hyvin selkeä. Me ei tällä hetkellä millään tavalla tiedetä, mihin suuntaaminen ruokahävikki on muuttumassa Suomessa. Onko se pienentymässä vai vaikka suurentumassa? Eli kun me saadaan nyt tämä seurantajärjestelmä Suomen kuntoon, mikä mahdollistaa raportoinnin komission, mutta sitten me Ensimmäisen kertaan oikeasti tiedetään, että mikä meidän taso on. ja Me voidaan sijoittaa tuleviin vuosiin, että miten me ruvetaan saavuttamaan vähentämistävoitteita. vähentämistavoitteita. Että tämä on ihan ensiäinen tällä hetkellä. Ja toinen, sitten tosi tärkeää, että me ymmärretään, millä kennolla voidaan hävikkiä vähentää niin kuin laajasti. Millä saadaan vaikuttavuutta sitten yhteiskunnassa.
2: Siitä se lähtee. sitten jos miettii, että mitä jokainen meistä voi tehdä, niin tuota, illalla jääkaupin oven avatessa voi kurkata, että ei kai siellä nyt tule mitään, mikä on juuri tänään tai lähipäivinä vanhaksi
0: menossa ja aloittaa sen jääkaupin tyhjentämisen siitä päästä. Mikä on yksi tärkeä asia, joka tästä keskustelusta jäi itsellesi ehkä jopa vähän uutena tai muuten kiinnostavana asiana mieleen?
2: Kyllähän tästä jää mieleen, kun kun tutkijalta paljon esitin kysymyksiä, niin sain myös paljon vastauksia. Ja nimenomaan se, että tässä on ihan pari viime vuoden aikana havahduttu uudella tavalla – Siihen, että jotta ruokahvikkiä voi vähentää, täytyy tuntea, missä sitä syntyy, täytyy niin tuntea ne mekanismit ja sitten sitä kautta saadaan keinot. Ja nyt meillä alkaa tätä tietoa olla ja sitä täytyy
0: jatkuvasti kartuttaa. Entä Juhamatti?
1: No, tää oli hirvittävä virkistävä, mukava keskustelu ja oli kiva kuulla ministeri hyvin tosi positiivista suhtautumista koko hävikki asia. mutta ehkä tälle, niin sisällöllisesti niin tämä, että kuinka suuri rooli tällä sopimuksella alan, alan niin puolella näyttäisi olevan, niin se on minusta tosi hyvä signaali, että sitä viedään eteenpäin ja sillä oikeasti varmaan on paljon vaikuttavutta jatkossa.
0: Kiitos tästä keskustelusta Kimmo Tiilikainen ja Juhamatti Kataja juuri. Kiitos, ja ei kun syömme. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys-podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä tietokäyttöön.